0: ist ein Polizeiroboter, der aussieht wie ein Hund. Der soll künftig dort eingesetzt werden, wo es für Polizisten immer gefährlich wird.
1: Ein Robocop. Klingt futuristisch, ist aber schon Realität. Die Polizei in NRW hat jetzt ein sogenanntes Innovation Lab eröffnet. Dort soll Technik entwickelt werden, die die Polizeiarbeit sicherer machen soll und sogar Leben retten kann. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und das gibt's heute im Aufwacher mit mir, Lili Stegner. Wir starten wie immer mit den wichtigsten Meldungen aus Bonn und der Region. Verkehrsaufseher in Bonn sollen ihre eigenen Parkscheiben manipuliert haben, um Knöllchen zu verhindern. Herausgekommen ist das unlautere Vorgehen nach Berichten über einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Bonn. Der Mitarbeiter hatte sein eigenes Knöllchen wegen Falschparkens gelöscht. Kollegen des Mannes wandten sich an die Redaktion des Bonner Generalanzeigers und berichteten von weiteren verbotenen Praktiken. Demzufolge sollen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in ihren Privatfahrzeugen die Parkscheiben so markiert haben, dass Kollegen der Verkehrskontrolle ihnen beim Falschparken keine Knöllchen ausstellten. Das städtische Presseamt hat die Praxis auf Nachfrage bestätigt. Welche konkreten Personen die Aufkleber tatsächlich erhalten haben und ob, wann und von wem sie verwendet wurden, konnte nach Angaben der Stadt Bonn bislang nicht ermittelt werden. Vizestadtsprecher Mark Hoffmann stellte klar, dass eine Markierung der Parkscheiben nicht zulässig und inzwischen unterbunden worden sei. Im Zuge der Berichterstattung stellte sich außerdem heraus, dass ein weiterer städtischer Mitarbeiter sein Knöllchen gelöscht hat. Nach Angaben von Vizestadtsprecher Hoffmann sei das Vorgehen arbeitsrechtlich sanktioniert worden. Beide Mitarbeiter seien abgemahnt und versetzt worden. An die Öffentlichkeit geraten war der Vorfall, weil einer der beiden Mitarbeiter vor dem Bonner Amtsgericht vergeblich gegen seine Abmahnung geklagt hatte. Rund um die extra schnelle Zugverbindung zwischen Bonn und Berlin gibt es offenbar noch Probleme. Die Deutsche Bahn hatte die Verbindung für die Zeit ab Mitte Dezember versprochen. Ohne umzusteigen sollte es dreimal täglich mit dem Winterfahrplan von Bonn nach Berlin und zurückgehen. Einziger Stopp sollte der Kölner Hauptbahnhof sein. Fahrgäste beklagen allerdings, dass die Sprinterverbindung alles andere als reibungslos laufen würde. Eine Hürde sei die Fahrt über Köln. Auf dem Buchungsportal der Deutschen Bahn werden Reisenden für große Teile des Monats Januar nur Verbindungen nach Berlin angeboten, bei denen ein Umstieg in Köln erforderlich wird. Statt der versprochenen Fahrzeit von knapp viereinhalb Stunden mit dem Sprinter ICE sitzen die Fahrgäste bis Berlin Hauptbahnhof laut Fahrplanauskunft somit aktuell zwischen fünf und knapp sechs Stunden im Zug. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, dass die Sprinterzüge im Januar und Februar teilweise erst in Köln losfahren, statt wie angekündigt ab Bonn. Hintergrund sind Bauarbeiten rund um Köln, die schon seit einiger Zeit für Behinderungen, Ausfälle und Verspätungen sorgen. Nach der Flutkatastrophe im Sommer will die Gemeinde Swistal im Rhein-Sieg-Kreis den Wiederaufbau angehen. Doch das gestaltet sich schwierig, weil die Neuberechnung potenzieller Flutgebiete auf sich warten lässt – vor gut einem halben Jahr hatten viele Menschen ihr Hab und Gut verloren. Viele Gebäude sind massiv zerstört worden. Viele Einwohner, aber auch die Kommune und Vereine stehen jetzt vor der drängenden Frage, ob sie am bisherigen Standort wieder aufbauen können oder nicht. Denn einige der Flächen könnten möglicherweise in neu berechneten und festgesetzten Überschwemmungsgebieten liegen. Wie lange die Berechnungen noch auf sich warten lassen, ist zurzeit unklar. Die Bezirksregierung Köln, die für die Ausweisung der Überschwemmungsgebiete zuständig ist, hat noch keine Ergebnisse zur Ausweisung der Flächen in Zwistal. Demnach laufen aktuell die Untersuchungen für die Erft, die sich als schwieriger herausstellen, als zunächst angenommen. Ausschlaggebend seien zudem die Verfügbarkeit der Ingenieurbüros und die Komplexität der Berechnung. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Ein Roboterhund, der aussieht wie in einem Science-Fiction-Film. Meterlange Videowände mit Touchscreens und eine mobile Schallzentrale in Würfelform. Ich denke da ehrlich gesagt mehr an Kinofilme als an die Polizei hier in NRW. In Duisburg wurde jetzt aber das Innovation Lab, also das Innovationslabor der Polizei NRW eröffnet. Dort tüfteln die Beamten an der Ausrüstung der Zukunft. Mein Kollege Christian Schwertfeger aus dem NRW-Team war bei der Eröffnung dabei und kann uns Einblicke geben. Hallo Christian. Hi, was soll denn dieses Innovationslabor sein? So richtig kann ich mir da noch nichts drunter vorstellen.
0: Ja, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen äh, wie den James-Bond-Film. Das ist quasi eine Tüftel- und Denkfabrik der Polizei Nordrhein-Westfalen. Ähm, dieses Labor ist in Deutschland einzigartig. Auf 500 Quadratmetern können jetzt hier äh, Wiss Wissenschaftler, äh, Tüftler der Polizei aus sämtlichen Bereichen äh, an Visionären, ähm, Projekten arbeiten, die die Polizei auf jeden Fall nach vorne bringen werden und auch für mehr Sicherheit sorgen werden auf den Straßen. Ich hatte gerade schon James Bond angesprochen, das sagte auch Innenminister Reul bei der Eröffnung dieses Labors. Der hat auch diesen James-Bond-Vergleich herangezogen und ich finde, das ist wirklich nicht übertrieben.
1: Was gab es denn da heute schon Innovatives zu sehen?
0: Also da lief ein Polizeiroboter rum. Also es ist ein Polizeiroboter, der aussieht wie ein Hund, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er ist, der ist ungefähr 30 Kilo schwer und äh, der kann sich problemlos fortbewegen. Ähm, der soll künftig dort eingesetzt werden, wo es für Polizisten immer gefährlich wird. Also äh, wo das Leben von Polizisten bedroht ist. Beispielsweise, äh, wenn sie zu Einsätzen gerufen werden in, in Häusern, in Wohnungen. Und sie wissen nicht, ob die Person, die sich vielleicht hinter der Tür verschanzt hat, äh, bewaffnet ist. Oder äh, bei Bränden, äh, wo eine enorme Rauchentwicklung ist. Äh, dort soll dann künftig halt, äh, dieser Polizeiroboter zum Einsatz kommen. und sind auch zuversichtlich, dass es auch schon demnächst der Fall sein wird. Also wir reden jetzt hier nicht über ein Jahrzehnt, sondern über einen Zeitzyklus, vielleicht von ein, zwei, drei Jahren, bis diesen, ich habe ihn jetzt mal Robocop genannt, hier in Nordrhein-Westfalen dann auch zu sehen sein wird.
1: Das klingt schon ziemlich nach Zukunft. Gab es denn auch was zu sehen, was man schon gebraucht hätte?
0: Ja, bei der Flutkatastrophe, hatte die Polizei ein Riesenproblem und zwar ähm, waren in allen äh, betroffenen Gebieten von der Flut Polizeistation und die Polizeistationen fielen aus, weil äh, es gab keinen Strom mehr, das Handynetz fiel aus, äh, die waren quasi blind. Vor Ort in den Katastrophengebieten wussten die äh, Polizisten äh, über die Lage Bescheid, aber Sie konnten nicht Hilfe organisieren und sie konnten auch nicht Bilder nach außen transportieren. Also ich sage jetzt mal, in den Lagezentren im Innenministerium war man weitestgehend blind am Anfang der Flut. Man hatte keine Bilder. Da wird jetzt gerade an einem sogenannten Cube, einem Würfel, der ist vollgepackt mit jeder Menge Technik und IT-Sachen, sieht aus wie eine Spülmaschine und der kann völlig autark arbeiten. Also der ist nicht mehr angewiesen auf Stromnetz, aufs Handynetz. Auf diesen Würfel können sich alle Polizisten im Land mit einer App schalten. Es können enorme Datenmengen über diesen Würfel übertragen werden. Also man könnte, wenn wir bei dem Thema Flut bleiben, würde man ihn künftig sofort in so ein Flutgebiet bringen, dort positionieren und man schickt beispielsweise die Drohne hoch. Und die Drohne liefert Bilder und diese Bilder werden sofort äh, in Echtzeit dann in die Lagezentren der Polizei, egal wo, äh, hingeliefert. Und äh, das hätte äh, laut Innenminister Reul auch bei der Flutkatastrophe enorm geholfen.
1: Also quasi so etwas wie eine mobile Schallzentrale. Wer tüftelt in dem Labor denn jetzt eigentlich an diesen ganzen neuen Technologien?
0: Äh, nicht die Polizei ganz alleine. Also äh, sie haben sich da auch Partner hinzugeholt, äh, Startups-Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeitet, die arbeiten mit Wissenschaftlern der Universität Duisburg-Essen zusammen, auch mit externen, wie gesagt, jetzt auch mit schon genannten externen Partnern. Also alleine kann die Polizei das sicherlich nicht, aber zusammen mit allen genannten Playern ist das, denke ich, schon mal eine gute Sache.
1: Wie kommt es denn, dass jetzt erst dieses Labor aufmacht? Innovationsbedarf gibt es ja nicht erst jetzt.
0: Ja, aber äh, in der Form ist es dann doch schon einzigartig. Also das ist ja auch immer mit unheimlich viel Geld äh, verbunden. Ähm, so wie ich das erfahren habe, ist das in NRW äh, wollten die eigentlich vielleicht auch noch ein, vielleicht auch früher starten, aber da war natürlich auch die Pandemie. Aber äh, das ist halt, wie du gerade schon sagst, das einzigartig in Deutschland. Und ähm, Warum jetzt äh, konkret äh, man da äh, jetzt nicht schon vielleicht vor fünf Jahren äh, mit begonnen hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber äh, man muss äh, festhalten, also äh, dass wir das in Nordrhein-Westfalen haben, das ist schon ein Meilenstein und äh, darauf sollte man aufbauen und jetzt äh, nicht, finde ich, jetzt persönlich fragen, warum nicht schon früher.
1: Das Labor wurde jetzt mit viel Tamtam -Tam eröffnet. Wie schätzt du das denn ein? Wird es die Polizeiarbeit wirklich langfristig weiterentwickeln? Oder ist das Labor mehr Show?
0: Nee, äh, hat mit Show, glaube ich, jetzt nicht viel zu tun. Das entwickelt die Polizeiarbeit auf jeden Fall weiter, auf äh, sämtlichen Bereichen. Ähm, auch schon allein, äh, was wir anfangs angesprochen hatten, den äh, Robohund, das rettet einfach Leben. Ja, dieser Robohund, äh, wenn der irgendwo ein, äh, eingesetzt wird, äh, wo, die, äh, Polizei, wo es für Polizisten gefährlich ist, das allein äh, verändert die Polizeiarbeit meiner Meinung nach schon enorm. Und erleichtert auch die Arbeit der Polizisten.
1: In Duisburg wird also gerade schon die Zukunft der Polizei entwickelt. Dadurch soll die Arbeit der Beamten sicherer und leichter werden, wovon dann auch wir als Bevölkerung profitieren, wie zum Beispiel bei der Flutkatastrophe. Christian Schwertfeger aus dem NRW-Team war bei der Eröffnung des Innovationslabors der Polizei NRW. Danke, Christian. Gerne. Und wenn ihr euch Fotos aus dem Innovation Lab anschauen wollt, dann findet ihr einen Link zur Galerie in den Shownotes. Ausnahmezustand gestern in einem Gewerbegebiet in Krefeld. Eine Lagerhalle direkt gegenüber von einem Kaufhaus stand in Flammen. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen Kinder. Meine Auffacherkollegin Anja Wölker hat ein
2: Update für uns. Eine riesige schwarze Rauchwolke war das, die gestern vom Brand in den Himmel gestiegen ist. Um die Menschen vor dem Rauch in den angrenzenden Stadtteilen Oppum und Linz zu warnen, wurden zeitweise sogar Sirenen und die Katastrophen waren Nina ausgelöst. Am Nachmittag gab es dann aber Entwarnung. In der Luft konnten keine schädlichen Stoffe mehr gemessen werden. Allerdings, eine vierköpfige Familie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung verletzt ins Krankenhaus. Die Eltern und ihre zwei Kinder haben in dem Gebäude gewohnt, in dem es gebrannt hat. Bis zu 110 Feuerwehrleute waren gestern zeitweise im Einsatz, um den Brand zu löschen. Gestern Mittag hieß es von der Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Klar ist, die obere Etage des Gebäudes ist komplett ausgebrannt. Teile der Lagerhalle eines Glasunternehmens sind eingestürzt. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand gekommen ist. Und jetzt ziehen wir mal ein Thema vor, das normalerweise
1: immer am Ende vom Auffahrer kommt. Das Wetter nämlich. Denn wer sagt, ich bin eher Team Winter statt Team Sommer, der könnte sich darüber freuen, dass es heute in NRW weiß werden könnte. Spoiler, es wird kein Schneesturm, aber immerhin. Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort kann uns als Wetterexperte unsere Fragen beantworten. Hi Jörg. Hallo. Das letzte Mal, dass wir hier im Auffahrer mit dir über Schnee gesprochen haben, das war kurz vor Weihnachten. Die Aussichten waren damals ja schon nicht so rosig, weiße Weihnachten gab es nicht. Es war aber auch einfach noch nicht so richtig eisig in den letzten Wochen, oder?
3: Nee, es war zwar nasskalt, aber halt nicht kalt genug für Schnee und insofern war es ein bisschen müde. Wobei, ich muss ein bisschen korrigieren, weiße Weihnachten gab es natürlich nicht, äh, nicht verbreitet oder überhaupt nicht verbreitet. Aber immerhin meine ich, am ersten Weihnachtstag hat es bei uns geschneit und da war es durchaus weiß. Aber ich wohne ja auch im Bergischen und da ist es ja ein bisschen höher. Insofern habe ich schon so ein bisschen, ich habe so eine teilweise Weihnacht gehabt.
1: <lacht> okay, du hattest also Glück. Jetzt sind wir heute Morgen aufgewacht und der eine oder andere hatte vielleicht schon ein paar Schneeflocken vorm Fenster gesehen. Wer uns auch noch vor der Arbeit hört und raus muss, der sollte besonders aufpassen. Wie starten wir denn schneemäßig in den Donnerstag?
3: Ja, heute könnte vom Schnee her wieder ein bisschen was runterkommen, denn wir erwarten von Nordwesten her, Kräftige Schauer, die so übers Land ziehen und äh, die dann ein bisschen Schnee mitbringen können. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Erstmal, wo diese Schauer überhaupt auftreten, wie stark sie ausfallen und was dann letztendlich rauskommt. Im Flachland wird es wahrscheinlich mehr Schnee, Regen und Graupel sein. Und je höher wir dann kommen, desto eher geht es in Schnee über. Wo die Grenze dann genau ist, das äh, konnten mir die dvd meteorologen also der Deutsche Wetterdienst, nicht so genau sagen, man geht so von 200 bis 400 Meter aus, wo dann der äh, Regen als Schnee oder der Schneeregen als Schnee runterkommt, in Schnee übergeht. Und äh, jenseits von 400 Meter wird es dann mit Sicherheit Schnee sein. Das heißt aber dann auch konkret, Sag ich mal Für den Berufsverkehr könnte es sein, dass äh, diejenigen, die in solche Schauer geraten, es dann mal äh, für einen Moment, für ein paar Minuten, sag ich mal, für eine halbe Stunde mit glatten Straßen zu tun haben. Denn da, wo der Schnee und wenn es dann für möglicherweise mal viel ist in kurzer Zeit, dann äh, könnten die Straßen schon so ein bisschen rutschig werden. Liegen bleibt es allerdings dann dort im Flachland eher nicht, muss man sagen. Dafür ist es einfach zu warm gewesen in den letzten Tagen.
1: Wenn ich jetzt als Autofahrer genau an so einer Stelle bin, wo es besonders glatt wird, wie muss ich mich denn dann verhalten?
3: Ja, man soll auf jeden Fall vorsichtig fahren, ist klar. Also die äh, Geschwindigkeit runternehmen, anpassen an die momentane Lage. Wie ich schon gesagt habe, das werden wahrscheinlich immer nur im Flachland kurze Momente sein, in denen es dann mal glatt ist. Wenn man Schaltbank fährt und man kommt vielleicht mal, wenn man in etwas höher, äh, höheren Lagen unterwegs ist, in, äh, etwas mehr Schnee, dann empfiehlt es sich beispielsweise im zweiten Gang anzufahren und nicht im ersten Gang, weil dann gerne mal die Räder durchdrehen. Im zweiten Gang geht das alles einfacher vonstatten. Man sollte auch nicht irgendwie hektisch rumlenken, wenn das Auto anfängt zu rutschen. Die wichtigste Regel ist einfach angepasst zu fahren, vorsichtig zu fahren und äh, sich da auch nicht äh, verrückt machen lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so wahnsinnig schlimm werden wird. Aber es kann natürlich, und deshalb generell äh, diese Vorsichtsmaßnahmen, in einigen Passagen immer glatt sein. Das muss man, muss man sich einfach klar machen, wenn man äh, auch heute Morgen mit dem Auto unterwegs ist.
1: Im Flachland gibt es heute also eher ungemütliches, nasses Schmuddelwetter. Schlitten rausholen macht noch gar keinen Sinn, wenn ich das richtig verstehe.
3: Nee, macht, macht absolut keinen Sinn. Vor allen Dingen nicht im Flachland. Da wird der Schnee wahrscheinlich immer nur ein paar Minuten oder mal eine Stunde liegen bleiben. Wenn man dann höher kommt, wird sich das äh, vielleicht ein bisschen verändern. Also ich habe es ja schon gesagt, so 200 bis 400 Meter wird ein bisschen mehr Schnee fallen und auch liegen bleiben, weil es ja auch da ein bisschen kühler ist. Darüber hinaus, also wenn wir jetzt mal so an Sauerland denken oder an Winterberg und so, da ist schon durchaus eine Schneedecke möglich und die wird dann wohl auch bleiben erstmal, zumindest ein paar Tage und da kann man dann schon im Schlitten unterwegs sein und da kann man wahrscheinlich auch mal einen Schneemann bauen.
1: <lacht> Kommt denn die Tage da vielleicht noch mal was nach? Ist heute vielleicht der Startschuss von einer etwas schneereicheren Zeit?
3: Also laut dem DWD sieht es nicht so aus. Äh, das ist am Freitag schon größtenteils vorbei. Es bleibt bei Schauern und das wird sicher auch noch mal graupeln hier und da. Und wir sehen sich auch ein paar Flocken, aber das geht mehr und mehr alles in Regen über. Und Samstag erst recht, Samstag wird es dann auch noch, noch äh, ein bisschen milder. Also wir haben Freitag so drei bis sechs Grad äh, verbreitet, Samstag fünf bis sieben, Bergland dann jeweils immer ein bisschen kühler, aber äh, hauptsächlich Regen. Und äh, auch die Langzeitprognose sieht eher so aus, dass es so, so, so schmuddelig nass kalt bleibt, äh, tendenziell ein bisschen zu warm. Wirklich Schnee ist eigentlich nicht in Sicht, äh, zumindest nicht, äh, was man jetzt so halbwegs verlässlich sagen kann. Also für die nächsten zehn Tage äh, sieht es da eher mau aus.
1: Heute kommen also Schneeflocken runter. Eine richtige Schneedecke bildet sich aber nur in höheren Lagen. Heißt also, in den meisten Teilen von NRW gibt es heute schmuddel Das Wetterupdate hatte Jörg Essringhaus. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt zu den Meldungen. Im Düsseldorfer Landtag trifft sich heute der Haushaltsausschuss. Dort wird verhandelt, wofür das Land NRW wie viel Geld ausgibt. Thema heute ist unter anderem die Jahresendabrechnung der Corona-Hilfen, die im letzten Jahr Selbstständigen wie Restaurantbesitzern oder Unternehmen helfen sollte, die Pandemie auch finanziell zu überstehen. Mehr Leben in die Innenstädte zu bringen, das ist das Ziel des Innenstadtgipfels. Denn gerade die Zeit im Lockdown hätte viele Einkaufsstraßen in NRW noch leerer gemacht. Heute werden die Ergebnisse des Gipfels online vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem Bauministerin Ina Scharrenbach und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Schon im letzten Jahr traf sich die Ministerin mit Kommunen und Händlern. Außerdem wurden die Innenstädte mit Landesmitteln gezielt gefördert. Und noch ein Gerichtsprozess. Eine Familie aus Oberhausen soll die Terrororganisation IS finanziell unterstützt haben. Am Oberlandesgericht in Düsseldorf startet heute der Prozess. Die fünf Angeklagten sollen einem Verwandten, der sich zuvor der Terrororganisation angeschlossen hatte, insgesamt 20.000 Euro gegeben haben. Und über das Wetter haben wir ja eben schon gesprochen, deshalb hier in aller Kürze. Heute kann es teilweise schneien, in tieferen Lagen gibt es auch Regen und Schneeregen. Die Temperaturen bleiben bei 2 bis 5 Grad. Morgen wird es ein kleines bisschen wärmer und damit die Schneeschauer auch schon wieder seltener. Und das war der Aufwacher heute am 20. Januar mit mir, Lili Stegner. Danke euch fürs Zuhören und wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. Kommt gut in den Tag!